0: De Grand Prix van Rusland. Sinds 1913 het domein van Mercedes. Is dat in 2021 ook het geval? We hebben tijd voor heel veel kijkersvragen. We gaan ze over. Over sportcommissarissen en die kunnen op cursus om bij te leren. Over het gewicht van banden, het gewicht van de auto's. En één van de kijkers wint die mooie foto. Die we vorige week lieten zien van Fritsen Eldik. Het is een foto van Michael Schumacher in de pitlane van Monaco. Dat en meer in deze aflevering van Sluipschiet. Zo, Kees, een weekend zonder Formule 1. Wat heb jij allemaal gedaan?
1: Uh, veel autosport gekeken. Ik ben ja. in Assen geweest. Ja. Naar, bij de DTM. Uh, Hoe was het daar? Uh, ja, vrij, ik was er vrijdags. Uh, Moet ik zeggen, geweldige accommodatie, maar natuurlijk niet de sfeer van Zandvoort, want dat was nauwelijks publiek. Maar dat was zaterdag en zondag beter. Uh, Ja, en uh, racen zoals het eigenlijk ooit bedoeld was, Uh, ouderwets, gezellig. Je kon met iedereen praten, veel minder uh, strikte regels. Dus dat was prima. En uh, verder heb ik uh, met veel, veel plezier naar Goodwood Revival gekeken. Op de televisie dan weliswaar. Maar, uh, om misstand te komen, ik was niet naar Engeland gereisd. Maar, uh, waanzinnig hoe ze daar racen. En, uh, ja.
0: Ja, ik heb, ik heb daar een mini-race zitten kijken, Kees. Dat is voor mij verplichte kost voor iedere uh, sportcommissaris bij de Formule 1. Ze reden half tegen elkaar aan. Ze reden elkaar half of helemaal de baan af. Ze kwamen dwars de baan weer op. Ze kwamen, en eigenlijk... Ging het
1: allemaal goed? Ja, ik, er was één beeld van een mini, ik dacht dat die derde of vierde lag. Ja. En die raakte elkaar niet, niet vals, laat ik nee, zeggen. Gewoon gebeurde in, in gewoon. de strijden. Ja. Zo. En die man die had me naar wagencontrole. Ja. Bizar! Zo goed! <laughs> dat heb ik lang niet gezien. Maar, ja. maar Kees, dat is nou precies wat ik vorige week en jij ook
0: denk probeerde uit probeerde uitleggen. Die raakten elkaar niet vals, het gebeurde gewoon. Dat kan, hè? Ook in ja, nee, de 1, maar, hè?
1: Maar, 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 maar dat kan. Er was, uh, een ander voorbeeld was uh, David Hart, die lag op kop daar. En een Jaguar met, met een Maserati en een Jaguar die type. Ja, die verremden zich en die raakten ook elkaar. Goed, ze hebben, ze hebben allemaal gedraaid. Een van, een van de, ik geloof de Jaguar moest uitvallen, maar David heeft ook nog gewonnen. En uh, dan gaat dat spel gewoon weer verder. Ja. Maar dat is, is in, de heet, in het heetst van de strijd. En dat hoort erbij. Ja, en misschien een goed advies voor jou. Misschien zouden ze eens kunnen kijken hoe uh, het eigenlijk de sport bedoeld was.
0: Ja, want uh, uh, Jury Prins die heeft een een vraag die zegt, ja, maar in de sportingcoach staat beschreven wat wel en niet mag. En de sportcommissarissen, uh, ja, die doen eigenlijk alleen wat daar staat. En dat kan. En ik vind eigenlijk ook dat dat al verkeerd is. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar je kan daar ook iets, ja, iets, iets makkelijker mee omgaan, Kees.
1: Ja, in, in principe heeft Juri natuurlijk gelijk. Die sportcommissaris ja. moet zich aan de regels houden. Ja. Maar je kan natuurlijk, het gaat om het oordeel. Nee, maar we gaan even terug naar het geval Monza. Zo, ja. daar, daar is natuurlijk heel duidelijk, die straf wordt gebaseerd op wat er in de regels staat. Ja. Maar hier krijgt Verstappen de schuld. De FIA schrijft in het bulletin: Hamilton is half schuldig, ja. maar die krijgt geen straf. Kijk, en dat beslissen de, 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 de sportcommissaris, de stewards. Ja. En niet het reglement. Maar het is geheel juist. Maar je zou ook kunnen zeggen: als de, de straffen een beetje uh, of niet te volgen zijn. tot misschien de regelgever daar ook eens naar moet kijken.
0: Ja, overigens, dan nou sla ik even, ga ik even, want dan, uh, dat komt eigenlijk straks pas. Want Edgar Knap, die heeft het, we hebben het over dat ongeluk op. Uh, uh, Monza, ja, die die, die chicane is verschrikkelijk, die heeft een enorme grote rol, moet die niet weg? Dan zeg ik, het enige wat je misschien weg moet halen zijn die rare sausage curb. Maar aan de andere kant zeg ik, ja jongens, die bocht ligt daar. Die kan er ook niks aan doen dat die zo gemaakt is. Uh, Ik zie heel veel races dat mensen naast elkaar er doorheen kunnen rijden. En de beste coureurs ter wereld kunnen dat dus niet.
1: Ja, op zich is dat juist. Eh, er zijn natuurlijk twee dingen. Je kan je vragen waarom. Die bocht kan daar niks aan nee. doen. Nee, maar, maar goed, zo heb ik wel meer meningen. Nee, maar die bocht kan daar niks aan doen. Die bocht is er ooit neergelegd. Eh, eerst was er een andere variant. Maar die is er neergelegd omdat men het te hard vond gaan. Ja. Nou ja, daar zet ik dan weer een vraagteken bij. Hè. Want waarom rijden ze niet gewoon rechtdoor? Het zou zeker bij de start ook helpen. Maar anderzijds heb jij wel gelijk. Het circuit is er nou eenmaal zo... Uh, als je in Monaco moet rijden, of op Zandvoort, of Mariko, moet je je ook aanpassen aan hoe het circuit is. Ja. ja, hier is dat ook zo. Dus uiteindelijk als er wat gebeurt, en dan heb ik niet met Verstappen en nee, nee, alles, nee, nee. maar gewoon in, in het algemeen, algemeen, als er wat gebeurt, zijn de rijders natuurlijk schuldig. Want niemand zegt dat je daar voluit moet gaan. Niemand zegt dat je recht... je moet dat zelf beoordelen. Maar diezelfde mening heb ik ook over het idiote, dat als het een beetje regent, dat we niet rijden. Ja. Nee, je kan natuurlijk ook dan wat langzamer rijden. Ja. ja. Maar persoonlijk zou ik liever zien dat die bocht er niet was. Maar dat is dan... Hij ligt er nu eenmaal. En dan moet je daar daaraan aanpassen. Ja,
0: om, om dan gewoon op dezelfde manier af te sluiten. De regen kan er ook niks aan doen dat het op het circuit terechtkomt. Nee, <laughs> nee. Toch? Nee, <laughs> nee. Nee, nee. Um, nee. We gaan naar Rusland. Sochi. Eh... Um, 1913 en 1914 waren er twee eh, wat ze toen noemden Grand Prix in Sint-Petersburg. Ik moet mijn bril erbij opzetten. Georgi Suvorin en Willy Scholl wonnen die wedstrijd in een Benz. Ja, en sinds we in Sochi rijden, eh, zijn het ook alleen maar Mercedes die gewonnen hebben. Dus, benz, ja. Nou, ja, dus, ja. dus schrijf maar op, Bottas of
1: Hamilton, Kees. Nou, dat is te makkelijk. Uh, Want uh, er is nog altijd een Verstappen, en misschien zelfs een Ferrari, maar... uh, maar, uh, En dan is er nog een klein uh, zijsprongetje zo meteen daarbij. Nee, maar uh, Mercedes, uh, dus Hamilton, maakt daar een hele goede kans. Want het is duidelijk dat het circuit uh, niet niet slecht is voor de Mercedes. Ze hebben daar geen handicap. Maar aan de andere kant denk ik dat het, uh, ook daar het gat heel klein is. Dus de details gaan het verschil maken. Hoe functioneren de banden op beide auto's? En uh, ja, ik val helaas in herhaling. De max factor speelt daar ook een rol. Maar het wordt kielen kielen tussen die twee. En uh, je zou, laten we zeggen, uh, als je de history uh, bekijkt, dan gaat de Mercedes daar winnen. Maar goed, laten we hopen dat, uh, dat Verstappen, dat door, die eindelijk dat doorbreekt. Of, zoals jij zegt, of zeg het zelf maar, het kan ook massapin worden.
0: <laughs> ja, die kan ergens voorbij. Hè? Dat, uh, dat, gaan we niet, dat gaan we niet zeggen, Kees. Wat, wat, wat wel onze uh, favoriete autosportfilosoof sportfilosoof zegt, des uh, hoe langer je ergens wint en domineert, des te groter de kans dat het een keer niet gebeurt.
1: Ja, daar hoef je misschien niet filosofisch voor te zijn. Nee, dat, dat is natuurlijk een, een theorie. Is is ook die... gewoon wiskunde. Ja, dat is een theorie die klopt, hè, die kansberekening. Maar, uh, want één keer komt dat eraan. En het zit er dik in dat het dit weekend uh, eraan komt. Maar het gaat wel heel spannend worden. Want ik zeg, ik zie niet waar Red Bull een voordeel heeft. Ik zie ook niet waar Mercedes een groot voordeel heeft. En uh, ja, beide zinnen natuurlijk ook op, spinnen op, op revanche.
0: Maar Kees, ik zie één heel groot nadeel. En dat is dat Max toch drie plaatsen achteruit moet. Jij hebt het over details. Dat is toch een niet onbelangrijk detail.
1: Uh, Ja, dan moeten we eerst de kwalificatie (laughs) afwachten. Nu komt dan ook bijvoorbeeld PRS. Zou heel belangrijk zijn. Want starten die twee Mercedes op de eerste rij. Wat je zonder verstappen. Natuurlijk wel mag gaan aannemen, ja. hè, maar daar zou een Ferrari of de tweede Red Bull eh, roet in het eten kunnen gooien. Eh, ja, en dan komt het aan welke snelheid erin zit. Ik bedoel, laat ik zeggen, derde, vierde startplaats is voor Max ook niet een grote ramp. Hè, dan hij kan nou ja, ook... Derde
0: wordt het niet, maar vierde misschien wel.
1: Ja, goed, maar, <laughs> ja, nee, ja, okay. maar dan sta je op de, op de tweede, de tweede rij, rij, dat bedoel ja. ik eigenlijk meer. En dat kan ook niet. De aansluiting, heb je zo. Uh,
0: tweede rij, ik meen me ook te herinneren dat daar mensen zeggen de tweede rij, met dat hele lange rechte stuk. En een slipstream is na de start zo gek nog niet.
1: Exact. Nou, dat is wat ik bedoel. Dus uh, het is pech en je wil eigenlijk gewoon ook die eer van die pool hebben. Nou, de maar, van de aanstaat, maar dus, ik, ja precies. Maar ik zie dat niet als een al te groot probleem. Uh, het is meer, uh, hoe zou ik zeggen, mentaal die straf die, die, die niet gegeven had moeten worden, althans mijn mening. Maar uh, tweede rij, dan, uh, dan, dan kan die ook al in de eerste bocht kunnen we ook weer uh, <laughs> een klein contactje hebben. Maar, maar dat zie ik niet als al te grote. Het is vooral belangrijk de snelheid die erin zit.
0: Ja, uh, buiten, buiten Max en Hamilton of buiten Mercedes en Red Bull. Uh, Gaan we daar nog verrassingen mee maken? Zou er een team ineens een stap maken? zou he, Uiteindelijk, de, de, de Aston Martin is een kopie van de Mercedes voor het grootste gedeelte. Die zou er toch een keertje echt dichterbij moeten staan, Kees.
1: Ja, maar het is een, uh, in dit geval een slechte kopie. En... Nee, maar kijk... De toner het... was op. Ja, en dat komt ook... Laat ik zo zeggen, aan het begin van het seizoen was Mercedes dus ook wat, wat, nou ja, wat minder, behoorlijk minder. Maar die hebben het toch ontwikkeld en steeds komen de uh, kleine ontwikkelingen waardoor ze het gat min of meer overbrugd hebben met Red Bull. Aston Martin heeft niks gedaan. Dat is nog steeds dezelfde, ik zeg dan maar slechte kopie, ja. van Van de Winter. Dus nee, die komen, uh, of er moet een wonder gebeuren, niet dichterbij.
0: Nou, gelukkig hebben ze wel allebei de rijders verlengd dit weekend, deze week, Kees.
1: Ja, nou ja, die ene rijder was natuurlijk heel duidelijk <laughs> en de andere rijder uh, heeft verlengd, maar dat zal ook wel het laatste contract zijn. Vettel. Want... We hebben het over Sebastian Vettel. Ja, want uh, Strol, de oude Strol was duidelijk op zoek naar een vervanger. Ja, En dat zou wel ook iets misschien in de persoonlijke relatie gezeten hebben, want je, ik heb al eerder gezegd, wie moeten ze dan halen? Maar goed, hij heeft niemand kunnen vinden, dus ze hebben nu, zoals dat altijd, we hebben het volste vertrouwen in elkaar, een contract voor één jaar getekend. Ja, maar het
0: geestige geestige is dat wij eigenlijk ook niet beter wisten dan dat het een contract voor twee jaar was. Dan wordt er, achter de schermen begint er wat te borrelen, dan wordt het afgelopen week allemaal aangekondigd, dan blijkt het dus... Een contract voor een jaar met een optie voor nog een jaar. Een optie aan twee kanten en dan moet je natuurlijk daar praten en dan kun je het officieel aankondigen. Maar dat het een tijdje geduurd heeft en dat ze er enorm over gesproken hebben... Ja, dat laat wel zien dat niet alles koek en ei is.
1: Nog nee, steeds maar dat, niet. maar dat was het ook niet. Maar als Strol, de oude Strol... een ander zin had, had gekregen. ...gezin had gekregen, maar dat een andere wilde, die die misschien op het oog had... ...dan had het ook nu een ander verhaal geweest. Maar goed, het is prima voor Sebastian, want hij heeft heel goed werk gedaan. En hij uh, ja, laat zien dat hij nog steeds een toprijder is. Maar ja, je bent ook afhankelijk van die auto. En die auto gaat niet voor verrassingen zorgen. Nee, hè? Nee. Uh,
0: moeten ze dan volgend jaar maar weer de Mercedes kopiëren? Of wat gaan die doen volgend jaar? Ze hebben wel, ze nee. hebben wel van de week de eerste, de,
1: eerste, de, eerste, de eerste spa in de grond gezet voor de nieuwe fabriek, hè? Nee, dat wordt natuurlijk het interessante voor volgend jaar. Volgend jaar moet iedereen eigenlijk vanaf nul beginnen. De vraag is natuurlijk, hoe zit dat? De verhouding uh, Red Bull, uh, uh, Alfa Tauri, Tauri, Ferrari, Haas. Dus niet iedereen uh, bouwt wat nieuws, maar volgens uh, betrouwbare bronnen, zeg ik maar, is Aston Martin voor zichzelf bezig.
0: Ja, en dat is misschien helemaal niet slecht, want destijds maakten ze ook gewoon goede auto's.
1: En wie bedoel je? Uh, Jordan? Bij Jordan, Jordan. Nee, ik dacht en, en later ook voorzien. Nee nee, 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 prima. Die, uh, dat is altijd. Een, 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 zeker in de marge, een goed team geweest.
0: Ja. En dan volgend jaar nieuwe reglementen. Uh, even sortie afmaken. Ja. Uh, Williams. Williams is eigenlijk wel apart. Want ik zie ze toch weer gewoon in de kwalificatieroute. En ze hebben nu het punten gehaald. Het lijkt wel dat ze een stap gemaakt hebben, Kees. Het is toch wel. Eigenlijk, ze staan nu toch wel meer voor Alfa Romeo dan een jaar terug. Haas doet sowieso niet mee, dus ze zijn wel met twee rijders ook uh, wat verder naar voren op dit moment. Ja
1: goed, Lafiti is natuurlijk wel, ja, <laughs> verrassend. Hè, dat oh, die... oh, Latifi. Latifi, ja. ja. <laughs> Lafiti is ja, wel heel leuk. Toch? Ja, ja. ja. Uh, is verrassend. Maar, uh, en het team heeft zich duidelijk onder nieuw management... Uh, ...ontwikkeld. Dat wil zeggen, de auto heeft zich ontwikkeld, maar ja. dat is natuurlijk de ingeving van het management. En is niet meer uh, in het, op het niveau, of gelukkig beter, dan het niveau van de Haas.
0: Ja. Um, volgend jaar nieuwe reglementen. Motoren. ja, Wordt het nou 25 of 26?
1: Ja, daar word je natuurlijk onderhand moedeloos van. Dat er nooit iets duidelijk is. Er staat duidelijk 25, maar de, de, de tendens is al helemaal dat het nu weer 26 gaat worden. Om weer mensen een andere kans te geven en alles. Ja, we moeten het maar afwachten.
0: Ja, en dan gaat de MGU, MGUH, die zouden dan afgaan. Uh, je hebt twee, twee generatoren, zeg maar. Eén kinetisch en één via warmte. Om het, om het simpel te houden. En die van de warmte zouden ze er dan af gaan halen. Uh, En dan dan zal de reden zijn omdat de personenauto's, waar jij en ik en wij allemaal mee rijden, eigenlijk dat dat niet gebruiken. Dus is al dat research en development geld weggegooid.
1: Ja, en het schijnt dan ook duur te zijn om dat te ontwikkelen. Maar ik begrijp dat niet helemaal. eh... Dat wisten
0: ze vijf jaar geleden, tien jaar geleden. Ja, precies.
1: En toen moest die auto uh, relevant zijn voor de automobielindustrie. En nu zijn ze erachter gekomen dat dat niet zo is. Maar deze saga, daar word je onderhand moe van. Dus laten we maar eventjes afwachten tot er een officieel bulletin komt. En dan weet je ook niet of het waar is. René Hest.
0: Na vijf pogingen, (laughs) Hij had een tijd terug ook de vraag, het gaat over het verschil, of het het gewicht van de banden. En dan dan heeft René het over de banden van de jaren tachtig. Dat waren natuurlijk wel hele andere banden dan de huidige banden. Uh, Maar hoe zit dat met het gewicht van Formule 1 banden?
1: Ja, nou, ik, wat ik zeker aan hem kan melden is dat de Bridgestone Formule 1 banden die wogen voor, om precies te zijn, 8,4 kilo. Ja. En achter 11,3. Oké. Okay. Zo, dat is, dat is het ene wat ik er wat zeker over kan zeggen. Dat we zeker weten. Zo ik, over <laughs> kan zeggen. En de rest is mijn inschatting. Ja. Uit, uh, want niet iedereen is uh, die strooit met die gegevens, is mijn inschatting dat de Pirelli ongeveer voor 10 kilo. En achter 12 kilo weegt. Ja, en uh, reken mij niet af op een paar gram, maar in die buurt zal het zijn. Dat is nu. En die worden dus volgend jaar uh, allemaal nou, net geen kilo zwaarder. Hè? Ja. Om, dus dat is duidelijk. Maar de band,
0: de, de, de band wordt een kilo zwaarder. Ja. En dat is omdat die dan ook weer, uh, ja, eigenlijk ze hebben minder uh, vlees om hem sterk te maken. Ja, precies. Hè? Dat is dus dus
1: uh, de koor, de, de alles ja. wordt meer. Ja, dat is zo. En dan was zijn vraag over, uh, dan gaan we even terug, hè, over ja. de jaren 80 En de jaren 70 neem ik er dan ook uit. We vergelijken eigenlijk dan appels en peren, want de maten waren anders. Hè? Ja. Als je naar foto's van de zevende jaren, dan zie je enorme achterbanden, zowel in diameter als in breedte. Dus dat zijn dingen, maar vooral een, een groot verschil was dat in die tijd de diagonaalbanden waren. En, eh, want pas met Michelin in mening 77 zijn de eerste radiaals gekomen. Nou, met een diagonaal heb je sowieso minder materiaal. Je hebt al de gordel niet die eromheen ja. zit. En ik moet ook zeggen, in die tijd waren de Gucci's, waren een hele goede eh, constructie ook. Flinterdun waren die banden en die wogen maar plus, minus 6, 7 kilo. Dus er is in die tijd, maar dat wil niet zeggen dat het langzamerhand uh, uh, allemaal zwaarder is geworden. Maar dat komt ook dat we een ander concept hebben. En natuurlijk ook, we praten toen over auto's van 400-500 kilo en inmiddels van ruim 800 kilo. Dus het draagvermogen, alles moet ook sterker zijn. Maar dat is wat ik hem kan vertellen over de gewichten. Maar reken niet uh, Pirelli daar gelijk op af van die zijn veel te zwaar. Nee, dat is ook allemaal zo gegroeid.
0: Ja, over gegroeid gesproken. Je zegt er net al, de auto's veel zwaarder geworden. Nou, nou, zeggen de teams, ja, eigenlijk moet de auto van volgend jaar ook weer zwaarder worden. Kees, ik word daar zo moe van. Ik word daar echt zo moe Maak hem 600 kilo. En dan zeggen de teams, dat kan niet, want als we hem zo maken en dan hebben we geen... Hè, waarschijnlijk hebben ze dan geen gewicht meer om, om een beetje de balans te veranderen. Nou, so be it. Ik bedoel, we gaan lekker inventief aan de slag. Ja, ik, ik, ik kan daar niet tegen eigenlijk hoor.
1: Nee, maar daar, ik ben dat mee, deel die mening. Want als de FIA gewoon zegt het gewicht is dit. dan komt iedereen aan dat gewicht. Ja, toch? Tuurlijk, maar het is veel makkelijker. Je ziet dat een paar jaar terug was er ook een voorstel. Dus om grotere wielen te gebruiken. Dat we zeggen, veilig. Dus zoals ja. we nu gaan naar 18 inch. En toen werd dat ook door de teams. Zegt Ja, maar dat is veel te kostbaar, want dan moeten we weer wielophanging doen en alles. Maar luister, dus dit zijn allemaal knappe mensen. Dat maak je dan en, en waar hebben we het over te duren met dit, dit soort budgets? Nee, dus ik ben ervan overtuigd als je gewoon zegt het wordt zoveel. Maar de makkelijke weg is natuurlijk, doe er maar weer 10 kilo bij.
0: Ja, maar want jij zegt het ook, die grote wielen die moesten er toen op. En een van de argumenten was ook, ja, maar we hebben zoveel data van de 13 inch wielen. En dan denk ik, ja, so what?
1: Ja, maar dit is toch Formule 1, ja. waar, waar je die, oh, okay. die data moet verzamelen en je hebt zoveel informatie. Dus dat is toch een fluitje van een cent. Ja, dus wij zeggen niet doen. Nee, maar ze zijn sowieso veel eh, te zwaarder als doen. je die auto's ziet bewegen. Hoe log die zijn?
0: Ja, heel goed. Uh, Kees, uh, we worden ouder en af en toe gaan er overlijdende mensen, omdat ze echt heel oud zijn. Maar... Als je 73 bent en de gevaarlijkste tijd ongeveer in het motorracen overleeft en dan op de weg een ongeluk op je fiets hebt. Dat is tragisch. Um, Boet van Dulme, een absolute held toen ik jong was, in mijn jeugd. Uh, ja, ik vind dat tragisch. Wou ik heel nou, even zeggen. Dat is natuurlijk, bu-
1: natuurlijk buitengewoon tragisch. En uh, ja, voor de, voor, voor, voor de kijkers zeg ik maar. Hij behoorde toch tot. Uh, de grote drie. Ja, ja ik wilde eigenlijk zeggen de grote vijf. Want we hadden natuurlijk ook nog uh, Jan de Vries. En, uh, wel eens ja. op de lichte motoren. Maar in de, op de zware klasse. De topklasse. Auto's. <laughs> maar op de gro- in de grote klasse. De 500s toen de tijd. Wat nu MotoGP is. Ja, uh, Grand prix winnaar, ja. Dus een topper.
0: Ja. Ruszachte Boet. Um, ik begin even met deze foto, Kees. Die we vorige week. Hoppa, hebben laten zien. Uh, Je kan hem winnen, sterker nog. Hij is gewonnen. De vraag was, hoe vaak is Kees met Michael Schumacher en Brisson wereldkampioen geworden? De crux in de vraag zit hem erin. Uh, Brisson is vijf keer wereldkampioen geworden, maar jij vindt eigenlijk?
1: Nee, ik vind, ik ik zeg altijd ik vier keer. Om de simpele reden dat uh, 2000 was eenheidsbanden. En ja, ik vind dat tel je niet mee. Nee. Dus, uh, maar goed, dat is voor de statistieken. Er zaten toen Britstands onder die Ferrari van. Maar dat geldt ook voor later. Ik bedoel, in uh, 7, 8, 9 zijn er ook nog titels behaald. Uh, ja, maar, maar ik vind dat is niet zo'n prestatie. Want je weet van tevoren, hè, net als nu met met. Je rally. Je weet dat die rally wereldkampioen wordt. Ja, ja. dus, uh, dus maar in competitie vier keer.
0: Mike Vierman, jij bent de gelukkige. Uh, je krijgt van ons... Een berichtje. En dan uh, moet je hem wel opkomen halen. tijdens de expositie in huizen. in de krachtcentrale. Maar dat gaan we allemaal uitleggen in een berichtje. Um, en dan heb ik hier nog een andere foto, Kees. Oh. Eentje waarvan ik zeker weet. dat je hem leuk vindt.
1: Ja, ja mag ik ook ja, wel dichtbij kijken? Ja,
0: jij mag heel dichtbij kijken.
1: Ja, dit is wel. maar. Dit uh, is uh, uh, Tour de France. Ja. Matra 650, MS ja. 650. Uh, en de bijrijder in die auto. Die er ook in zit? Die er ook in zit is Jean Tot. Ja. Zo. En natuurlijk, de kenner weet dat. Maar Tot was natuurlijk een, een redelijk goede rally-navigator. Ja. En uh, daarna sportmanager bij Peugeot en alles. Maar deze foto. Hij heeft nog een ander verhaal verhaal ook. Ten eerste, bij mijn introductie bij Ferrari... vertelde ik dat ik niet zo'n groot Ferrari-fan ben, maar een Matra-fan. Waardoor natuurlijk Montezemelo en nog een paar lieden... een beetje vreemd opkeken, maar Jean Todt gelijk opbloeide. (lacht) Dat is één ding. En deze foto... van. Wacht
0: even, Kees, dus jij wordt geïntroduceerd bij Ferrari. Daar zit je met Montezemelo, de grote baas, met Jean Todt... met allemaal belangrijke mensen... En Dan heb je het lef Japanse om te zeggen. Baas. Dan heb jij het lef om te zeggen. Ja, ik ben eigenlijk niet zo van Ferrari. Ik ben meer van Matra.
1: Ja, dat kwam eigenlijk omdat de introductie die mijn Japanse baas deed mij iets te overmoedig was. <laughs> en zei: <zo'n> moment, <laughs> zo, ik, ik, ben een zeer groot fan van de legende Ferrari, maar verder loop ik niet helemaal zo warm voor. Nee. Eh, meer voor Matra. En iedereen keek wat bedenkelijk. Behalve Tot, die bloeide helemaal op. En die zei toen mij je weet, en voordat hij uitgesproken was, toen kon ik dit herhalen. Ja, u heeft het, de Tour de France gewonnen. De de andere is La Rousse, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Ja. En, maar het leuke is, van een soortgelijke foto had ik ook. En die bracht ik mee naar een race in Hockenheim. En na afloop van de Grand Prix liet ik die tot zien. En die was daar heel ja, trots op of zo. Maar die zei... Die liet dat zien aan andere mensen van het team zo, hè, liet hij die foto zien. <laughs> ja. En niemand herkende dat. Dus tot moest zelfs dat ben ik. En eh, wat, niet, eh, of wat ik niet vergeten ben, is dat dan één man zei: ja, wat is dat voor auto dan? Dus tot zei van dat is een matra. Al oh, nooit van gehoord. Dat kende ik alleen van Skelectric. <laughs> ja, zo zie je de tijden veranderen.
0: Ja, wat leuk is dat. Uh, dat uh, ik deed ooit een interview met Jean Tot En toen zei: Nou, Jean, hè, we hebben. We... Wij in Nederland uh, kennen u van, uh, hè, van, van de Dakar Rally, dat jullie daar met Peugeot's uh, ja. door de woestijn reden. En toen, hij stond, ho, maar, voor die tijd, en toen kwam ook dit verhaal, ja. uh, kwam, kwam nee, dat horen. Hij ook dus, trots op. Hè? Hij ja, is Apen
1: trots op. Ja, 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 Want ja.
0: dat was ook in die tijd, volgens mij, dat was de Tour de France, Tour Auto, was ook wel een ding hè, in Frankrijk.
1: Behoorlijk. Ja, nee, nee, nee. Want dit is eigenlijk een Le Mans prototype aangepast voor de straat. Ja,
0: en er rees over de straat een rally en ook op circuits. En... Ja, ja. ja, dat ja was... en dat
1: ging er fors overheen. Ja, mooi, maar die foto is sowieso uh, nog bijzonder, want er staat ook een handtekening op, zag ik. Ja, goed hoor. Van Jan, ja. ja. <laughs> heel goed.
0: Um, goed, gaan we een voorspelling doen voor Sochi? Ja, ik ga wel een voorspelling doen. Weet je waar ik heel erg bang voor ga zijn, Kees? Waar ik echt heel... En dan gaan de mensen zeggen, ja, daar heb je hem weer. Je hebt het laatste deel van de baan. En als ik zie hoe langzaam mensen reden in het laatste deel van de baan... en ik weet hoe erg je helemaal niks ziet in het laatste deel van de baan... want het is een stratencircuit, hou ik me hard vast voor de kwalificatie.
1: Over het lange file rijden.
0: Ja, en iemand die dus gewoon vol gas aankomt en in één keer auto's tegenkomt... die echt heel langzaam gaan.
1: Ja, nou ja, voorspel maar niks. Betreffende dit uh, nee, laten we maar kijk. afwachten. Maar, maar laten we hopen dat het goed gaat.
0: Ja, dat, 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 dat ze gewoon allemaal tot hun zinnen komen en het laatste deel doorrijden. Hè? Want daar uiteindelijk is het te belachelijk voor woorden. Want als het dan fout gaat, dan gaat het daar goed fout. Hè?
1: Dan gaat het uh, absoluut. Maar goed, ik hou niet van uh, die voorspelling. <lacht> dus nee. uh, De,
0: nou, nou doe dan maar een top drie voorspelling.
1: Ja, dat is heel moeilijk, maar ik moet zeggen, ik denk dat Hamilton wint. Ja? Ja, dat denk ik. En die andere wil je ook horen? Ja. Ja, dan dan, uh, een beetje hoop is dan Verstappen twee en Bottas derde.
0: Oké. Ik denk dat uh, Valtteri Bottas gaat winnen voor Sergio
1: Perez. Nou, mooi. En derde?
0: Lando Norris.
1: Oké. Nou, we zullen zien wie er gelijk heeft. Ja. Toch? Ja, en het is uh... um, iets gemist. Ja, een kleinigheid. Oeh. Ja, 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 Oeh. een kleinigheid. Wat me van de week opviel: we hebben het regelmatig over de kalender. Nu zouden de wereldkampioenschappen karting die zouden f- rond 5 december in Brazilië zijn. En v- afgelopen week heeft de FIA een persbericht uitgegeven dat de wereldkampioenschappen daar niet doorgaan vanwege corona. ...en worden nu gehouden in Spanje. Waarschijnlijk in Spanje. Ja. Oké. Okay. Dat bevreemdt mij dan een beetje. Want er is ook een Grand Prix in Brazilië. En die is eerder. Dus je zou dan zeggen, de epidemie uh, moet in december... <laughs> meer, uh, ...meer kans op vertrokken te zijn dan uh, wanneer het eerder is. En die gaat wel door. Tenminste, tot nu toe dan door. Dus mijn vraag aan jou is, of heb ik wat gemist? Is er in Formule 1 geen corona? Of zou Paulo niet...
0: Nou, in Formule 1 is sowieso weinig corona, Uh, behalve Kimi in dit geval. Maar nee, uh, ja, het is misschien een beetje een drogreden. Aan de andere kant, als ik uh, zie hoe uh, de Formule 1 en, en... omgaat met het testen en, en alles, dan, dan denk ik dat dat met karten niet mogelijk is. En dan zou je kunnen zeggen van, we gaan dan maar, uh, we gaan dan maar toch uh, wel Formule 1 doen. Aan de andere kant denk ik dat er gewoon, dat corona nu als... Uh, als uh, schuldige wordt aangewezen dat de echte reden iets anders is, Kees. Want volgens mij zijn er ook weinig, weinig inschrijvers.
1: Uh, ja, die zijn, die, zijn, die zijn er ook, maar ik wil alleen aangeven ja. het vreemde, want je kan dan binnen Formule 1 die bubbel hebben, waar dan nog ja, 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 Kimi maar, in slachtoffer. Maar als daar alles in Sao Paulo op de tribune vol zit, dan is het wel heel raar dat uh, een stukje verderop
0: ja, het karting, karting niet, niet ja. door kan gaan nee, 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 vanwege corona. Ja. Dus, uh, ik denk dat corona een, mooi, een mooie reden was om het in Spanje te houden, Kees.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja. goed Zelfen excuus. Zullen we het daar
0: nog om te houden? Ja,
1: we <laughs> hadden ook ooit zoiets met de Millennium uh, ja, ook zoiets. computer. Ja.
0: Uh, volgende week kijken wij terug op de Grand Prix van Rusland. Gehouden op het Grief van Sochi. Laten we hopen dat het mooi wordt. En daar hebben we heel veel om over te praten. Um, tot dan. Geniet van alle mooie autosport en tot volgende week.